3: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Todos nós queremos ser felizes. Porém, muitas vezes o medo nos impede de alcançarmos a verdadeira felicidade. O que fazer para vencer nossos medos? O professor Felipe Aquino explica. Meus caros
4: amigos e amigas, nós todos nesta vida queremos ser felizes. Né? O homem anseia pela felicidade. A criança anseia pela felicidade, o jovem anseia pela felicidade. Todos nós, porque Deus nos fez para sermos felizes. Né? Mas tem muitas coisas que dificultam a nossa felicidade. Uma delas é o medo. E o medo, ele tem muitas raízes. O medo. Pode vir de uma insegurança. O medo pode vir, não sei, até de um distúrbio psíquico. né? Mas normalmente todos nós temos medo das coisas que acontecem nessa vida. Alguns têm medo do futuro, o que vai ser do futuro. né? Há casais que já não querem mais ter filhos porque perdão, eu não sei o que vai ser desse mundo amanhã, como é que eu vou colocar filhos no mundo. Outros têm medo de perder o emprego, outros têm medo de ficar doente, outros têm medo de morrer. Como fazer com a questão do medo? Bom, Jesus sempre falava para os apóstolos, não temas, crê somente. Então, a primeira coisa que nós precisamos para enfrentar o medo é ter confiança em Deus, é ter fé em Deus. Saber que Deus é o Criador de todas as coisas, saber que Deus comanda esse mundo. Se foi Ele que criou todo esse mundo, Ele tem também comando sobre esse mundo. né? E Deus nos ama. Então, a primeira coisa que nós precisamos para vencer os medos que acontecem na nossa vida, nós temos que, antes de tudo, ter fé em Deus. São Paulo dizia, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, é importante, sabe? Nos momentos de medo, seja qual for o tipo de medo, né? e o demônio sabe amedrontar a gente. Uma das coisas que o demônio sabe fazer é atuar na nossa imaginação e colocar na nossa cabeça o medo de alguma coisa que não, não é verdade, não vai acontecer. Não sei se você já percebeu, mas a maioria das coisas que você tem medo de que aconteça de ruim, não acontece. Então muitas vezes é uma tentação. E como é que a gente vê essa tentação? Com fé em Deus. Se abandonando nas mãos de Deus, se colocando nas mãos de Deus. E aí eu gosto muito, por exemplo, de usar a Bíblia, né? Meditar na Bíblia, por exemplo, os livros dos Salmos, que são livros assim de muita fé, de muita esperança. O Salmo, por exemplo, 22, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. né? Ainda que eu tenha que atravessar o vale da morte, não temerei. Porque ele vai comigo, o seu cajado, o seu bastão são a minha segurança. Né? Eu gosto depois também daquele Salmo 26 que diz, né? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Sabe, nós todos temos momentos na vida de medo. Não é que não não passe por alguma situação de angústia, de tribulação. Não tem, todos nós passamos. Mas é fundamental nós vivemos essas tribulações, essas tentações, agarrados em Deus, com a fé em Deus. Aí a gente supera. Né? É, Jesus, ele exigia sempre a fé das pessoas para realizar os seus milagres. Né? É, ele sempre dizia, a tua fé te salvou. Né? A tua fé te salvou. Naquela, naquele Naquele episódio em que ele caminhava no meio do povo, né? E todo mundo assim, apertando Jesus, aquela multidão. De repente ele parou e disse, alguém me tocou. Alguém alguém te tocou, Senhor? Mas todo mundo está te tocando, todo mundo está te... E alguém me tocou. Era aquela mulher, aquela mulher que há 12 anos tinha uma hemorragia que não curava, né? E a mulher quando estava numa situação dessa... Não podia tocar em ninguém, porque segundo a lei judaica, a pessoa ficava impura. Né? Então ela disse, não, se eu tocar apenas a orla do seu manto, eu vou ficar curada. E ela tocou. Quando ela tocou a orla do manto, ela ficou curada. E Jesus percebeu. E disse para os discípulos, uma força saiu de mim, porque alguém me tocou. Vejam, todos tocavam Jesus <risos> e não acontecia nada. Ela tocou com fé e aconteceu. Né? E depois ele Continuou ainda a caminhada E aquele Chefe da, da sinagoga, Jairo Tinha pedido a ele que fosse a casa dele Porque o seu filho estava à beira da morte né? E Jesus ia indo Só que essa mulher interrompeu A caminhada de Jesus Então aí vieram para dizer para Jesus Olha o, o, o enviado de Jairo né? Teu filho já morreu Pode deixar o mestre aí Em paz. E Jesus ouviu e falou para Jairo: não temas, creia somente. Não temas, creia somente. E foi à casa de Jairo e Jairo acreditou e ele curou a menina, ressuscitou a menina. Então, o elemento mais importante para nós enfrentarmos o medo nesta vida é nós termos fé em Deus, confiança em Deus, se abandonar nas mãos de Deus e fazer a nossa parte. Claro. Se tem um problema diante de você, que está se assustando, entregue o problema a Deus e depois faça a sua parte. Vai fazer tudo o que é preciso fazer a nível humano. E você pode ter certeza que Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. E você vencerá o medo e a situação.
5: Para ti, Se nada é impossível para ti, porque tenho medo. Se nada é impossível para ti, porque tenho medo? Se nada é impossível para ti, porque tenho medo? Se nada é impossível para ti. Por que ficar triste? Nada é impossível para ti, por que ficar triste? Se nada é impossível para ti, por que ficar triste? Se nada é impossível para ti, por que ficar triste?
3: Se nada é
5: impossível para ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti, por que duvidar? Se nada é impossível para ti, por que duvidar? Se nada é impossível para ti, porque que duvidar? Se nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Nada é morte, Pois nada é impossível para Ti Ênceste a morte Pois nada é impossível para Ti Êncéeste a, é a morte Pois nada é impossível para Ti Estás entre nós E nada é impossível para Ti Estás entre nada é impossível para ti, estás entre nós, e nada é impossível para ti, estás entre nós,
1: e nada é
5: impossível para ti, nada é impossível para ti, nada é impossível para ti. ti
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
3: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo... O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse, segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Ah!
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos e irmãs, agora, neste tempo comum, nós começamos a nossa caminhada junto com Cristo e hoje o Evangelho de São Marcos nos narra as primeiras vocações dos quatro primeiros apóstolos. É interessante nós preenchermos um pouco esse relato bastante sucinto de São Marcos. Nós sabemos pelo Evangelho de João que estes quatro discípulos eram discípulos de João Batista e que, uma vez que João Batista foi preso, como narra o início do nosso Evangelho, eles então voltam para o seu trabalho, voltam para a sua vida antiga interessante a gente notar isso porque esta realidade vai se dar, mais uma vez, quando Jesus morre e então eles voltam a pescar, como está escrito lá no final do Evangelho de São João também, em que Pedro diz aos discípulos, eu vou pescar, na realidade é como se eles tivessem voltado para a vida velha, ou seja, passou João Batista que foi preso eles foram pescar. Agora veio Jesus, morreu, eles não tinham ainda é, a sua vocação apostólica firmada não é? com Pentecostes, eles, na fraqueza deles, voltam a pescar, ou seja, voltam à vida antiga. Pois bem, é aqui então que se dá um chamado. Esse chamado na verdade, é um chamado vocacional e ao mesmo tempo um chamado de conversão. Vocacional, por quê? Porque de fato Jesus quer fazer deles discípulos, mas é de conversão porque exige deles uma renúncia, um deixar tudo, um desapego por causa de Jesus que eles ainda não sabem plenamente quem Ele é. Mas Jesus, já no primeiro chamado, já lhes dá um sinal de que esse chamado será algo sacrificado. Por quê? Porque ele fala de pescadores de homens, ou seja, venham e eu farei de vocês pescadores de homens. O que é um pescador? pescador é aquele que mata o peixe, ou seja, ele tira o peixe do seu ambiente natural e o peixe morre. Pois bem, ao ser pescadores de homens, nós precisamos tirar as pessoas do seu ambiente natural, ou seja, o ambiente da natureza decaída, que é a mundanidade, a mentalidade mundana de apego a esse mundo e, então, ao fazer essas pessoas conhecerem o Cristo e seguirem o caminho do Evangelho, nós estamos pescando, estamos tirando essas pessoas da mundanidade. então é necessário que algo morra em nós quando nós nos convertemos e é exatamente essa dinâmica do peixe fora d'água, do peixe que morre, que é a conversão. Nós precisamos verdadeiramente morrer para o homem velho, o homem velho, o homem que vive mundanamente, precisa morrer e é assim que Nosso Senhor irá nos chamar para uma renúncia constante. Quem quiser me seguir, renuncia a si mesmo dia após dia me siga. Então, no início deste tempo comum, é, não há nada mais comum, corriqueiro e cotidiano do que abraçar a cruz. Mas uma coisa é abraçar a cruz como um peso, um fardo, algo que destrói e esmaga. Outra coisa é abraçar a cruz sabendo que inicia uma vida nova. Ou seja, a conversão é como as dores do parto. Sim, a criança estava muito bem, cômoda, confortável na barriga da mãe, mas a vida de verdade ainda não começou. A vida de verdade só começa depois que a gente morre para o útero confortável, quando a gente passa por aquela angústia que é o nascimento espiritual, a verdadeira conversão em que deixamos o mundo e abraçamos o Cristo. Deus abençoe você. Em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo, Amém.
2: Dá-me um coração decidido, dá-me forças para continuar quando minha rede romper em alto mar. Dá-me forças para recomeçar. Dá-me um coração decidido. Dá-me forças para continuar. E quando minha rede romper em alto mar. Dá-me forças para recomeçar. Not the f-
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: Uma vez que o príncipe da vida a quem deram a morte é precisamente o mesmo vivente que ressuscitou, é forçoso que a pessoa divina do Filho de Deus tenha continuado a assumir a alma e o corpo, separados um do outro pela morte. Embora Cristo, enquanto homem, tenha sofrido a morte e a sua santa alma tenha sido separada do seu corpo imaculado, nem por isso a divindade se separou, de nenhum modo, nem da alma, nem do corpo. E nem por isso a pessoa única foi dividida em duas. Tanto o corpo como a alma tiveram existência simultânea desde o início, na pessoa do verbo. E apesar de na morte terem sido separados, nenhum dos dois deixou de subsistir na pessoa única do verbo.
7: Cristo,
2: salva-me.
7: Sangue de Cristo,
2: inebriai
0: me
7: Água do lado de Cristo,
5: lava-me.
7: Paixão de Cristo,
5: confortai-me. Ó
7: oh, bom Jesus, As vossas chagas
5: escondem-me,
7: não permitais que eu me separe de vós, de espírito maligno, defendei-me na hora da morte, na hora da morte jamais para vós, para que com vossos santos vos louve, por todos os séculos, dois séculos, amém, por todos os séculos, amém. Que eu me separe de vós, do espírito maligno defendei. Na hora da morte, na hora da morte chamai-me, mandai-me ir para vós, para que com vossos santos vos louve por todos os séculos. Por séculos, amém Por todos os séculos, amém
0: O Santo do Dia, com Padre Alex Nogueira.
8: Neste dia 10 de janeiro, a igreja faz memória de São Gonçalo de Amarante. Este é um santo português que nasceu na cidade de Tagilde no final do século 12. Desde pequeno, ele era muito impressionado com as imagens sagradas de Jesus Cristo, de Nossa Senhora e também de com o Crucificado. Quando cresceu, ele encontrava dentro de si uma propensão para contemplar a cruz de Jesus muito grande. Ele ficava tempos olhando para aquele crucifixo e contemplando a paixão de Jesus. Encontrou dentro de si a vocação ao sacerdócio e por isso fez sua preparação junto aos monges beneditinos, estudou e mais tarde recebeu então o sacerdócio. E com a ordenação, ele foi conduzido a uma paróquia. Nesta paróquia, ele cuidava do povo com muita humildade e zelo. Assim, aquele povo gostava muito do pároco que tinha. Ele decidiu fazer uma longa peregrinação, indo à Terra Santa e também a Roma, para renovar a sua fé, para conhecer os lugares sagrados onde Jesus viveu. Para fazer esta longa peregrinação, ele não poderia deixar a paróquia abandonada. Então, convidou um sobrinho seu que era sacerdote e o colocou na paróquia e pediu que este sobrinho cuidasse com zelo do seu povo, que vivesse na humildade, que não fosse uma pessoa que, como sacerdote, se desviasse do caminho. Dada todas essas recomendações, o seu sobrinho padre fez o juramento de que cuidaria muito bem da paróquia. Assim, São Gonçalo de Amarante fez sua longa peregrinação, renovou a fé, cresceu na virtude, viu os lugares onde Jesus viveu e isto para ele foi de fato um renovar interior da vida da graça e também do desejo de santidade. Muitos anos depois, ele retornou da longa peregrinação. Quando chegou, encontrou o seu sobrinho vivendo na luxuosidade daquele tempo, longe dos pobres. A humildade lhe passava distante do coração e assim, na prepotência daquele sobrinho, ele acabou até agredindo o seu tio quando este o advertiu daquela vida sacerdotal longe da humildade. Tão desgostoso ficou São Gonçalo que então deixou aquele lugar e foi viver afastado, num erimitério. Quando, da vida de contemplação e de oração que tinha, recebeu de Nossa Senhora um sinal de que ele deveria ingressar na vida dos dominicanos, a ordem mendicante dos pregadores, chamada dominicanos. E assim o fez. São Gonçalo ingressou, fez toda a sua formação para se tornar dominicano, já como dominicano, ele foi enviado a pregar exatamente no lugar onde ele tinha ficado no ermitério numa ermida, e esta ermida ficava na localidade de Amarante. Por isso, então, ficou conhecido como São Gonçalo de Amarante. Lá ele pregou o evangelho e continuou a sua vida virtuosa. Numa ocasião, era preciso fazer uma ponte sobre um rio porque a travessia deste rio colocava em perigo a vida de muitas pessoas, inclusive alguns até morreram tentando atravessar este rio. Vendo a necessidade desta ponte, São Gonçalo conclamou muitos a ajudar na construção da ponte. E quando o povo começou a construir a ponte, alguns milagres aconteceram, inclusive quando lhes faltava comida para os operários. São Gonçalo ia até o rio, Fazia o sinal da cruz em uma oração e logo vinham muitos peixes, dos quais servia de alimento para os operários daquela ponte. E também muitos outros sinais milagrosos foram testemunhados pelo povo daquele tempo. São Gonçalo terminou a sua vida já com fama de santidade, porque vivia na virtude e com o amor voltado à paixão de Jesus. Todas as penitências que fazia, o fazia para se unir ao sofrimento de Cristo pela humanidade. Hoje, fazendo memória de São Gonçalo, nós pedimos a sua intercessão para que saibamos perseverar sempre no caminho da virtude, buscando contemplar na paixão de Jesus e em Cristo, no crucificado, receber a fortaleza necessária para a nossa caminhada de fé. São Gonçalo de Amarante, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
1: Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Telônio jogando a rede sopa Figueiro a caminhar Buscando água pra minha sede Querendo ver meu senhor paz.
3: Jesus passar, quando
1: Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar, no meu trabalho e na minha casa, no meu estudo e no meu lazer. Compromisso e no meu descanso No meu direito e no meu dever
0: está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
3: Rezemos esta oração ensinada pelo Monsenhor Jonas Abib. Senhor Jesus, o Senhor diz em sua palavra, no mundo tereis tribulações, coragem, eu venci o mundo. O Senhor não venceu apenas a tristeza, não venceu apenas o medo, o Senhor venceu tudo. O Senhor tem a vitória. Obrigado, porque a vitória é sua. Obrigado, Senhor, porque venceu e venceu ao nosso favor. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus. We'll
1: te ungiu e consagrou Não temas, nos lagos santos Teu nome ressou. Não te chamou como servo qualquer Mas com carinho seu. te seu capacitou, toda força te deu Parou e acolheu Deus te fez um vencedor. Celebra a vitória, o Senhor Jesus, regressando está. Vitória, canta com unção tua vida. Celebra a vitória, o Senhor Jesus, regressando está. Como são tua vida Tua vida Tua vida celebra vitória O Senhor Jesus regressando está Vitória, canta com um Tua vida celebra vitória O Senhor Jesus regressando está Vitória, canta com Tua vida celebra a vitória O Senhor Jesus regressando está